0: finance, économie appliquée gestion en contexte d'innovation sociale technologie de l'information deux spécialisations offertes en français et en anglais, logistique et affaires internationales. Admission le 15 mars, tous les détails sur hec.ca et vous, jusqu'où irez-vous
2: Vous écoutez Choc
1: pour sortir des ondes Podcast Musique
3: découverte sur choc.ca la musique au rendez-vous
0: Sous Cœur sans frontières L'alternative foot. Bienvenue, bienvenue au Cannes Football Club. Votre rendez-vous incontournable, footballistique, socceristique, culturelistique. Avec vous, Sofiane Bienza. Je suis de retour excité en, cette, en ce mercredi. Bienvenue à l'épisode numéro 154 du Can Football Club L'équipe SSF n'est pas en complet Mais on présente qui est là en ce moment Les titulaires, on a Frédéric Godette. Comment ça va Fred Ça va bien et
2: toi Sofiane
0: Ça va très bien, merci euh, Réginald est absent, on dirait que le monde ne veut pas qu'on consolider On deux ensemble dans le même studio, sinon ça va exploser Désolé pour tous les Cannes footballiens et Cannes footballiennes euh, Donc merci de nous avoir écoutés euh, Julien n'est pas encore là au téléphone Et Mehdi devrait arriver sous peu normalement une bienvenue, comme j'ai dit, l'épisode 154. Ouais, euh, nous sommes le 11 mars 2015. Si vous êtes fan du PSG, vous n'êtes pas en train de nous écouter en direct en ce moment ou un fan du Chelsea. <rire> donc on vous comprend. On vous comprend. Et puis voilà, un programme, euh, un bon programme. On va revenir sur l'impact de Montréal, la MLS, le match d'ouverture, le premier match de la MLS pour le bleu-blanc-noir. DC United, les débats CSF. Euh, et évidemment on va essayer d'avoir Jonathan Tannenwald, du, euh, du, euh, un journaliste MLS Expert Soccer euh, basé à Philadelphia. on devrait l'avoir plus tard en émission normalement. Et puis euh, juste, pour, juste pour revenir à euh, tout ce qui est médias sociaux, évidemment vous avez remarqué euh, on, est, euh, le, on est le Cannes Football Club, nous sommes sur Twitter euh, Cannes Foot Club, sur Facebook. Uh, Can Football Club, uh, pour, uh, pour partager uh, vos commentaires avec nous, vos articles, vos posts, uh, vos uh, avec nous vos photos, vos impressions sur les médias sociaux. Et si vous n'êtes pas en direct, vous pourrez toujours nous, uh, nous catcher. Uh, si vous n'êtes pas en direct sur choc.ca, vous pouvez tout le temps nous attraper sur podcast, uh, iTunes, uh, Stitcher, Soundcloud. T'en as un autre aide
2: euh, non, je pense que ça fait le temps.
0: Feed RSS, un qui peut lire un MP3. Si tu as cette machine-là magique, c'est bon, tout <rire> va marcher, tout va marcher. Et euh, excellent, donc euh, voilà. Euh, donc on a un programme chargé, ben, on va commencer à, à, parler, à parler de l'impact de Montréal et on y va pour euh, la transition.
2: Sous le cœur, sans
1: frontières.
0: L'alternative foot.
3: And, and action, Sammy. Look, you can see here. Arieta, one on one. He gets a poke. Goal! DC United! The Costa Rican strikes in the 59th. One nothing, Black and Red.
0: Et c'était le but de Jairo l'attaquant de DC United, qui a marqué contre Evan Bush, No Man's Land, Evan No Man's Land Bush. Qui était perdu dans le champ de patate. Dans le champ de patate, hein. le, le champ de neige qui passait par la guerre, comme a dit si bien Fidrik Godat sur Montreal Soccer. On verra pas l'écrone encore aussi sur Montreal Soccer. Euh, tu peux me rappeler ton Twitter? Euh... Ouais,
2: pour me rejoindre, j'ai changé mon nom pour que ce soit plus facile de me rejoindre. C'est Fred Lopo, L-O-P-O. -O. Il a changé son nom. Oh mon Dieu
0: inacceptable. Mais tout
2: le monde, tout le monde m'en a, a parlé que c'était pas, c'était pas facile à retenir donc.
0: Manarik, c'est c'est un peu diabolique donc <rire> excellent excellent donc euh, l'impact moral a perdu contre 1-0 contre disunité de son premier match à Manès d'ouverture ah, après ouais. la fameuse épopée contre Pachuca donc euh, on va vous rappeler les alignements euh, à en, en, pour disunité de Bilhamid au, au, dans les buts le MVP euh, gardien de l'an dernier, 24 mm -hmm. ans. Euh, Franklin, latéral droit, Boswell, Brimbram en central, Corb à gauche. Euh, milieu de terrain, rolf Devi Kitchen, De Leon. Et en attaque, évidemment, Chris Pontius et Jairo Areta. Et en, pour l'impact de morale, les titulaires, Evan Bush, dont on va parler sur un débat SSF très probablement. Camara à droite, Soumaré, Simon et Donitoya à gauche. Euh, le milieu de terrain passoire, Nigel Cocker Callum Malice je prépare le terrain déjà mmh, hein. et euh, à gauche euh, que... Duka, Candy, hashtag Duka Candy Ignacio Nacho Piatti Justin Mapp Ayayay, et Jack McEnerney à la pointe donc euh, c'était pas mal ça à retenir euh, par rapport à ce match euh, du moins pour euh, ce qui s'est passé euh... Au niveau stat, rapidement, euh, l'impact a eu 47,5% de position. Les euh, de 52,5%. C'était plus ou moins égal au niveau euh, pass accuracy, euh, au niveau des duels, des chances. C'était un match assez égal. L'Impact a commu... pu
2: basculer de, de tous les côtés. Personnellement, je m'attendais à un 0-0, mais bon.
0: Exactement. L'impact a eu beaucoup plus de... a eu un beau... a comme tu as dit, avoir un match nul. Donc, c'est intéressant de voir comment faire l'analyse du match. Mm -hmm. Donc, ça, c'est pas mal... Pas mal ça, ce qui est arrivé durant le match, du moins les, les statistiques et l'alignement. Donc, on va commencer avec les Saputo d'or et trop Poutine. Donc, comme euh, il y a juste moi et toi, je vais commencer par toi, Fred.
2: Mmh, merci, merci. Euh, pour, pour le Saputo d'or, euh, je vais y aller avec Toya. Euh, C'est un, peu, un, peu un joueur qui me surprend le plus, le plus depuis le début de la saison. Il euh, était vraiment excellent, à part, euh, comme je m'en fous, ce qui l'a mentionné, les 10-15 premières minutes euh, du premier match contre Pachuca. Mais depuis ce temps-là, il est très très fort son couloir, euh, assure bien. Même offensivement, ça commence à bien aller. C'est, à mon sens, celui qui a eu la meilleure chance de marquer avec un, une frappe de loin. Euh, sinon, pour le Trop poutine, euh, une chance que la semaine, quelques jours ont eu le temps de passer parce que j'allais faire une montée de lait contre Rio Cocker. Là, je pense qu'il a vraiment connu son pire match euh. en fin de semaine.
0: Excellent. Euh, moi, je pense que j'ai dit la même chose sur Twitter. Je, 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 je retourne plus ce que j'avais dit. Mais je ne suis pas sûr. Ben, mon Trop, trop est garanti par Evan Bush. Et mon euh, Saputo d'or, euh, je pense que je l'avais donné à Donitoya, mm. euh, qui a eu, un, je pense, la, meilleure chance, bah, la deuxième meilleure chance de l'impact sur un tir de 30 mètres assez intéressant, ouais, euh, qui a obligé euh, Bilhamid de fin, faire ben... un, arrêt, euh, un arrêt assez intéressant. Euh, sur la Twittosphère, si je passe à travers les Saputo d'or, évidemment, Twitter me lâche à ce moment-là, bien que tout était préparé. En Alexandre Sodemont entre Poutine à piati et Saputo d'or à Asunak. Camara. Sylvain prou d'or Camara, présent et aurait dû avoir un but, trop Poutine piatique pour ce qu'il est censé apporter. Euh, Nilton George, euh, d'or Ciment, avec ses 11 clearance, 9 interceptions et 3 tacles. Mais une mmh. Et Une <rire> Nilton, euh, Nilton, hashtag, Stat Jorge, Jorge, pardon. Euh, trop Poutine, Jack Mack, car 20 minutes de porteur ont été plus utiles. Et FD Laramé, d'or Baki, Expermaçon pour un mur de ciment, un brin fragile, ciment comme mm -hmm. Laurent, bravo, mm -hmm. bravo, bravo j'applaudis la main, bravo, bravo, bravo euh, Trop Poutine, Nigel Rockoquer, hésitant, imprécis relent de chouchou, donc voilà vous pouvez utiliser nos hashtags Trop Poutine et Saputo d'or pour exprimer euh, vos impressions des joueurs euh, après les matchs de l'impact de Montréal, que ce soit un match amical que ce soit, euh, je ne sais pas moi, utilisé même dans la télé, des élections municipales <rire> qui vont pour notre Poutine après le débat municipal, comme vous voulez, mais surtout pour le foot. Donc, euh, hashtag s'appuyer trop Poutine, c'est votre rendez-vous incontournable après match, euh, courtoisie de Cannes Football Club. Euh, donc, euh, ça nous donne, et puis par rapport à l'autre Poutine on va voir un peu l'impression à travers les notes de Reg mmh. euh, Reginald qui a posté sur le Facebook de Canf Can Football Club ses notes on peut passer à travers tous c'est pas trop long Et même Bush 4.5 sur 10 euh, très peu sollicité pendant le match directement responsable du seul but euh, du match avec une sortie hasardeuse ouais, il euh, il il exactement Donny Toya 7 sur 10 euh, un autre bon match du latéral gauche qui a été solide défensivement et très bon pour se projeter vers l'avant euh, parfait, Soumaré il s'impose comme le patron de cette défense 7 sur 10, Simon 5 sur 10, beaucoup trop nonchalant
2: ouais, je suis d'accord avec qu il lui qu'il a
0: placé dans une situation difficile, excellent Reg, à Asun Kamara 7.5 sur 10, mmh. le meilleur montréalais durant le match, beaucoup d'envie d'engagement Malas 6 sur 10, bon match en ensemble. Il récupère des ballons. Rio Cocker 4 sur 10, il est dépassé. Demande des limites techniques. Pourquoi Clopas le préfère à Bernier euh... Map 6 sur 10, un des rares à avoir essayé quelque chose d'offensivement. En espérant que son absence ne sera pas trop longue. Elle va être longue. On a ouais, l'impact en cours phimique, euh, voilà, une ouais. convalescence de 4 mois, parce qu'il a eu quelque chose au coude, comment ça s'appelle Une luxation ouais, Une luxation au coude. Donc, euh, les films à Pillon, euh, est parti pour 4 mois, ça va fait très mal à l'impact, ça va faire partie, partie de nos débats SSF. Ouais. Ignacio Nacho Piatti, 4 sur 10 il a perdu un match, un nombre impressionnant de ballons. Il n'est pas dans le rythme. Il a été remplacé par Eric Alexandre, qui a été intéressant pour son entrée. Douka, 5 sur 10. Euh, une seule frappe au but. Il s'entendait à quelque chose de mieux. Et 4 sur 10, le Casper du match. Euh, Porteur a porté plus que 20 minutes. En 20 minutes que Jack Mack en 70. Donc, ces notes, je pense qu'elles vont clairement diriger les différents débats qu'on va avoir. Les stacks débats je SSF.
2: Rebondir juste rapidement. Avec...
0: Rebondir. Tout le, ouais. monde
2: a, tout le monde a. Il y a des gens qui ont donné sa à Camara et bon, une... Rage a donné sa note. Du, de quel côté le, le ballon part euh, C'est du côté de Camara, non qui Sur manque... le but Ouais, qui manque sa couverture. Je, je sais pas, est-ce que c'est est moi qui, qui, qui vois mal les choses J'aimerais ça, ça entendre hein, les gens qui ont donné le septembre de euh, Oui, il a joué un très bon match offensivement, mais défensivement, euh, je ne sais pas.
0: Ben, personnellement, je trouve que la ligne, la ligne de 4 la ligne défensive a été excellente. Oh, oui. euh, je trouve qu'elle a, bon, a été solide. Je trouvais vraiment que c'était une performance de référence, entre guillemets, mmh, même ouais. si tu perds un match. C'était intéressant. Simon, ce n'était pas parfait. Quelques manques de concentration et de rythme. Mais on voyait à quoi ça va ressembler C'est solidaire, c'est combatif. Et Kamara a joué son rôle de latéral, même s'ils ne sont pas très bien. Ce n'est pas ouais. un excellent centreur de ce qu'on attend pour un latéral droit ou un latéral gauche.
2: Mais Peugeot, ballon, est coupé dans l'axe. Exact. C'est intéressant et MAP mmh.
0: compense un peu. Mmh. Mais euh, par rapport à, à, à la défense, c'est qu'elle a compensé le milieu de terrain axial qui a été très faible. Oh. Ouais, en fait, elle était faible autant défensivement qu'offensivement. Mmh. On va revenir sur ça. Mais Kamara a… Sur le but, si on veut… Bon, on va commencer par, euh, on va commencer par ce débat par rapport à Evan Bush. C'était la bourre d'Evan Bush. Est-ce que c'est un hasard ou un pattern auquel il faut s'attendre? Euh, pour reprendre l'action, c'était une, une contre-attaque. L'impact ouais, allait avoir une chance de marquer. Ouais. Un, un arrêt de Bilamid, je pense. Mm -hmm. Et une contre-attaque. Rolf la lobe au-dessus de la défense de l'impact qui était plus aligné.
2: battu de vitesse. Arieta est seul devant Soumary. Sous... Voilà. Et
0: Soumary a arrêté de courir à un moment. Je ne sais pas s'il était fatigué ou il voulait, voulait Bush sous la couvrir. Bush court, euh, sort jusqu'à... On danse à la surface de réparation. Ouais. Et arrête l'a mis cest que Bush, a une chance de plonger au rien. C'est trop facile. Et moi, c'est pourquoi j'ai donné un stropoutine au à notre ami Evan Bush. J'avais aussi écrit dans ma chronique au 24h Montréal « Travaux en cours chez l'Impact » où j'avais noté que sur le but d'Arietta, je donne un carton jaune à Evan Bush sur ce jeu. Je suis obligé parce que...
2: Mais c'est incompréhensible comme sortie parce qu'il ne va pas vers le joueur. Normalement, un gardien assez d'expérience va viser les jambes, va essayer du moins... Enfin, enfin, il a essayé de, de bouger l'attaquant, mais là, il n'y a rien qui a été fait. Là.
0: Il était clairement dans No Man's Land, mais mm. il ne pouvait pas tacler, il ne pouvait pas arrêter de la main, on dirait. Mais -ce personnellement, c'est l'héritage du gardien. Mm. Est-ce sens... surpris
2: par la vitesse d'Arieta, peut-être
0: Je ne pense pas qu'il s'attendait qu'Arieta tire direct. Je ne sais pas s'il si s'attendait qu'Arieta essaie de le contourner, donc j'avais l'impression qu'il a hésité. En tout cas, No Man's Land... Quoi qu'il arrive, le gardien, même Bouffon, aurait l'air bête sur ce coup-là. Ouais, et c'est cool. ça l'héritage du gardien, parce que tout le monde fait des erreurs sur un terrain. Mm -hmm. Il mais... y a une meilleure erreur que quand on a fait 15 erreurs. Mais, mais ça, pas... c'est
2: pardonnable, c'est ça. Exactement. Oui. Mm -hmm.
0: Quand tu les fais, ça coûte cash. Et c'est la nature d'être gardien, c'est partie de ton héritage. Mm -hmm. Tu peux faire 15 000 arrêts, et si tu ne fais pas le dernier arrêt qui, qui permet. Qui... Bah, si tu fais pas le dernier arrêt, et ton équipe perd ce match, bah, tu vas être pointé du doigt parce que tu n'as pas fait cet arrêt-là. Ouais. C'est l'héritage quasiment dans tous les sports où tu as des gardiens c'est What have you done for me lately mm -hmm. Puis, bouche, là, là, ça fait mal
2: faut pas oublier qu'il n'y a, a, a même pas une semaine, il a, à la 70e minute du match, il a sauvé l'impact. Il, il a sauvé la mise. Bon, là, c'est sûr qu'il a fait une bourde qui, qui est hyper impardonnable parce qu'on est en début de saison. C'est sûr que s'il commence à faire ça dans les matchs importants contre des rivales directs, là, là ça va vraiment être important de de soit lui parler ou d'avoir une conversation avec Cronberg pour voir s'il si est prêt. Là.
0: Exactement, il y avait un débat sur euh, Can football club euh, section vidéo sur YouTube, il y avait Sidney et Emmanuel Lucandre, euh, Bloody Udal, qui ont fait le débat Cronberg ou Bush. Mm -hmm. Donc euh, c'est beaucoup, euh, beaucoup, moins, beaucoup moins superficiel qu'un débat Price à lac. Mm -hmm. bon <rire> temps. Mais justement, euh, Emmanuel disait justement avec Cronberg... Euh, pourrait facilement prendre la place de Bush il, il pensait que Bush était 100% un titulaire en MLS, pas nécessairement euh, prêt ou techniquement fort. faut pas oublier Bush a 28 ans. Il ouais. y a 16 matchs en MLS, incluant condition. Ouais, de. Il range son frein depuis 4 ans. Là. Exactement. Depuis qu'il a été nommé meilleur gardien à MLS en 2011, ouais, juste, juste avant l'expansion MLS, euh, avec euh, sous l'ère euh, qui a commencé avec l'ère Jesse Mosh, on voit que Evan Bush, il est vieux. Il est vieux, C'est pas un jeune gardien, mais une expérience d'un... Là, je sais pas moi, ben, il y a peut-être 15 gardiens qui ont, qui, ont, qui ont moins de 25 ans, qui ont plus d'expérience ouais. que lui.
2: Mais ce, que, ce que je trouve décevant avec lui, c'est qu'il est bipolaire. Parfois, il peut faire des arrêts extraordinaires, peut sauver le match, et d'autres fois, euh, manquer des arrêts de routine. Puis c'est ça, je pense, qui commence à hériter les partisans de l'impact.
0: Ben, est-ce que, bon, est-ce que Troy Perkins, Troy Perkins était si mauvais que ça Je pose la question. Est-ce qu'il fallait vraiment lui rentrer dedans comme ça Il a même, il a même dit à sa sortie. On trouve une sortie que l'impact... Dans le club, on l'a blâmé alors qu'il ne méritait pas le blâme. Mmh. On communiquait mal avec lui. Donc, est-ce que, est que Bush mérite un peu plus de temps? parce ce qu'il n'y a pas d'expérience par rapport à un gars comme Perkins? Mmh.
2: Mais, mais si on regarde depuis le début de la saison, les buts qu'il a accordé, bon, il y a un mauvais but de dernier match. Mais sinon, le reste, c est, c est, ce, sont, ce sont des buts certains. Hein, à part la bourde contre Simon. Ouais, J'avoue que ça fait déjà deux. Hein.
0: Oui, il y a ça aussi. Mais en limite, comme si on parle de 13 départs, 13, 13 arrivés... Mmh. 13 arrivés, il n'y a pas de S à 13, 13 arrivés et euh, tu as quasiment 7, 8 nouveaux titulaires par rapport à l'an dernier ouais, qui n'ont jamais toi, joué ouais. ensemble. Mm -hmm. Donc avant tu te dis comment est-ce que tu fais pour, pour gérer tout ça, puis il y aura tout le temps des problèmes de chimie. C'est pourquoi quand je disais en pré-saison que quoi qu'il arrive contre Pachouka… Contre qui tu veux, assure-toi d'avoir les bases solides, mm. d'être solidaire et de garder ça simple. Contre Pochuca, c'était plus simple parce que Pochuca, elle était dominée pendant 90 minutes ah, avec ouais, une position de balle de 70 à 80%. C'est normal, ils sont supérieurs, il faut l'accepter sur papier, comme ça le match l'analyse de façon plus claire et plus objective. Ouais. Maintenant, est-ce que Condition United, euh, l'impact était, était quand même 45% de position, c'est ça, pas ça sa, pas meilleure, la sa fin... meilleure
2: performance depuis la saison.
0: Exactement, mm. donc, et, et exactement, donc euh, on se dit, ben. Bah, Comment, maintenant l'impact est attendu, il faut qu'il fasse une partie du jeu. Mmh. Et justement, je on va parler de jeu, milieu axial. Bon, Fred, tu as écrit un article sur Montreal Soccer avec des stats, et on revient au milieu axial. Il y a eu beaucoup de trop de Poutine à Rio Cocker. Malas, je trouve que Red, va donner une note généreuse quand même. Il n'y a pas euh... connu un excellent
2: match, mais c'était correct. correct.
0: Pour Malas Pour ma...
2: Je pense que c'était correct.
0: Okay, ok, correct. Disons, je laisse passer, mais, mais l... c'est quoi qui ne marche pas sur ce milieu axial C'est d'après toi
2: ce qui a manqué depuis le début de la saison, on l'a remarqué, c'est la possession. Okay, la possession, pour, pour une fois, on est à 45. Habituellement, les, les deux autres matchs depuis le début de la saison, c'est 35 et 27 euh, Une des causes de ça, c'est la, la nonchalance d'un des, des milieux axiaux. On perd des ballons qui sont, euh, qui sont faciles, des passes de routine. Euh, le taux de passe de Rio Cocker, c'est en, en bas du taux de l'équipe. Il y a même des, des matchs où c'était à 60 Pour un gars qui touche autant de ballons dans une, dans une partie, c'est impardonnant. Euh, par la suite, le placement, euh, je ne pourrais peut-être pas le blâmer pour le placement parce qu'il fait les efforts. C'est lui qui va euh, dans la première pression, mais sa qualité de passe pour relancer l'attaque dans le dernier tiers, c'est ridicule. Une passe sur deux ne se rend pas. Euh, c est, c est, c est, je pense c'est ça le gros, gros problème. Et ça, c'est assez grave parce
0: que déjà que l'impact depuis l'arrivée en MLS, c'est un milieu terrain actuel qui était dans la construction. Il était capable de générer offensivement, entre guillemets. Aider les attaquants, aider Divaio, aider les élites ouais, pour exactement. générer, notamment Bernie Philippe, Bernie Warner, Bernie Malas. Euh...
2: Puis là, on ne peut pas faire de passe à Piatti. Le... Piatti ne va pas ouvrir le jeu. Il fait ses dribbles, il attaque le but. Exactement. Là, on, on est obligé de passer par les côtés, par Map, par Douka, Douka a connu un bon match, Map est blessé, on l'a perdu. Donc, on fait quoi là, pour le prochain match?
0: Exactement, mais justement, ce militaire Axel qui n'est pas capable de performer… Dans les deux sens, défensivement et offensivement, en tant qu'on voudrait, en tant que l'impact a besoin en ce moment parce que tu n'as pas de vrai attaquant de pointe non, qui est capable non, de faire mal pour le moment. Ça, ça génère un déséquilibre dans le jeu. Parce que moi, ce que, ce que j'avais écrit, c'est que sur au 24 Montréal, Piati va souffrir euh, d'un milieu de terrain axial qui n'est pas capable de le supporter vers l'avant. Et Piati va souffrir de ses propres actions parce qu'il n'est pas en forme physiquement, je pense. Je pense ouais, que le genou il y a encore pense, des, des problèmes. Il y a ça aussi. Et en plus, il souffre qu'il n'y a pas un attaquant devant lui pour pour l'aider à je sais pas à l'envelopper un peu dans un dans un cocon
2: de faire des 1 deux ou du moins euh, essayer de, de faire bouger les avoir une chimie mm -hmm. avoir une chimie mm -hmm. avec
0: un gars complémentaire euh, on sait clairement que Gylardino était parfait pour l'impact parce que ouais. c'est vraiment le gars pivot mm -hmm. qui est capable de jouer la tour, aussi ouais. c'est mm -hmm. une tour de contrôle qui a assez de talent pour pouvoir jouer vers l'avant et être un Diego Costa entre guillemets le Diego Costa la mala si vous voulez sans les sans les tricheries et les euh, et
2: les, et les, et les, et les faux cartons rouges puisque puis ce que je remarque aussi dans, dans, dans cet cette là c'est que Hugh Cocker et, et bon, Donald tempo, et malus. ne sont pas capables de faire des longs ballons vers l'attaquant. Après ça, qu'est-ce qui reste au jeu de l'impact? Il n'y a, y a plus, aucune, y a plus rien, aucun ballon qui peut passer par le centre. On n'est même pas capable de passer le premier rideau. Écoute, David Arnaud là, a mangé toute la partie Hugh Cocker. Exactement. Et ça, et ça c'est le, le pressing. DC United, comme tout club
0: de foot qui mmh. se respecte, ils vont faire le pressing sur une équipe. Et l'impact... Ils ont fait beaucoup de passes un peu latérales, euh, est-ouest au lieu de nord-sud, si on veut. Mm. Et il n'y a pas nécessairement assez de, de jeu généré pour dire ben, quelque chose qui fait mal. Il a eu des excellentes cou courses de, course de map. Ouais, ouais. Map qui a, failli, qui, a, qui a failli marquer ce Bilamide. Il se blesse, mm. il se casse le coude. Ben, il ouais, se fait mal le coude ouais. sur cette action-là. Et encore, la PAC va revenir dans cette, dans cette, dans cette perspective de on va jouer le, le, la contre-attaque, ce qui est bien, beaucoup d'équipes le font. Mais il faut qu'ils qu aient des éléments qui les aident. Et là, en ce moment, ils dépendent beaucoup de map et Duka. Et là, t'as Piatique, bon, il est en no man's land. Euh, et Mais puis, il fait partie de la, la pièce maîtresse du club en ce moment. Ils n'ont pas mm. le choix de s'assurer
2: qu'il qu joue à 100%. Mais Je te pose la question. Combien de contre-attaques ont, ont, euh, ont avorté parce que le ballon, euh, la passe, ce n'est pas rendu au joueur, le joueur dribble par le ballon. Ça n'a aucun sens. Même pas des tirs, des centres. Déjà en centre, on n'est même pas 10% de taux de réussite. Ça, c'est mauvais, ça. Euh, « Écoutez, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ?»« Ok, c'est bien beau que Map et Dukas qui sont capables de courir avec le ballon, on s'en jusqu'au coin, là, mais après ça, il n'y a rien qui se passe. » Puis C'est là le problème actuellement. Et ça, c'est un problème parce que si tu veux générer de l'attaque, faut être honnête,
0: hein, DC United, c'est pas euh, Seattle Sanders contre New England. Qu'est-ce que tu fais là DC United, ok, ils ont fini premier de l'Est L'an dernier, c'était bien, mais avec un mieux terrain qui mettait de la pression et c'était ouais, comme ça qu'ils ont gagné. Et en plus, ils n'avaient ni Spindola, ouais. ni Eddie Johnson, non. ni je pense qu'il y a un autre gars qui manquait à la peine. Panthus hein, et... a pas joué beaucoup. Pontius, Mais ouais, mais il, a, il était pas hot là, mais il a fait mm. le travail. Puis Nick de Leon et Devin ont juste mangé Nigel Rio Cocker et Malas. Ouais. Et pourquoi on se dit ben quand Barnier va rentrer parce que s'ils ont besoin d'un gars pour aller vers l'avant. C'est ouais, là, là qu'il manque. Les
2: longs ballons de Bernier étaient, étaient, très, étaient très essentiels ou à l'impact à sa première mais saison. Mais les ballons à qui cette fois?
0: Avant, ah ouais, il a vu des pendant deux ans et demi.
2: Je m'excuse, mais on, on crache beaucoup sur Jack McInerney. En première demi, là, les 20 premières minutes, il a fait les courses nécessaires. Il a amené le jeu assez haut pour, pour qu'on lui passe le ballon. Je sais pas combien de fois j'ai vu des passes qui ont raté, qui ont frappé directement le défenseur. C'est beau, il n'y a pas d'occasion. Après ça, il stagne, il boude, puis bon, on le voit plus le reste de la, de la partie. Je suis d'accord avec vous. Mais il n'y a aucun ballon de qualité qui passe le dernier tiers. Aucune chance.
0: Mais tu sais clairement que le club n'aura pas la patience de garder Jeff Kearney sur la paye, sur sa paye, sur son salaire écart, s'il va pas jouer aussi. mal. Mais tu veux faire mal.
2: quoi? Tu veux faire jouer Romario et euh, Porter en alternance? Mais justement. Avec, euh... ben on,
0: on, on, <rire> non, on va faire le débat. On y, on, on parle, C'est un autre débat, c'est ça qu'on a. L'attaquant, qui a le meilleur fit dans le système actuel Parce qu'en ce moment, et je vais me relire parce que je veux bien écrire parce que je l'ai tellement bien écrit, j'étais content, euh, Cameron Porter pour forcer la main de Frank Copas après avoir montré plus que McEarney et Oduro en seulement 19 minutes en carrière.
2: Mm.
0: Et ce qu'il a montré sur le terrain, c'est pas beaucoup, il a couru vers l'avant, il a montré l'énergie, il était il il dans la perspective d'aller vers le but, droite au but, et... Sur le, le, le tir de camarade hein, d'un surface, c'est lui qui, ouais, qui sur lui... le corner, qui fait la passe, c'est une mmh. belle passe, en ben, plus il l'a euh... bien vu, donc ouais. on voit la vision. quand mmh. Pachouka, est-ce que c'était un feu de paille Peut-être qu'il va forcer la main à Clopas pour dire, c'est quoi Peut-être on va l'essayer, il a une certaine taille, mmh. il est rapide.
2: Ouais, ça ce, c'est ce, son aimant. Peut-être McConnie sur un
0: sommet ouais. des plus rapide que lui, mais genre dans une situation de match, il a l'envie. McEarney, mentalement il est pas là, Ça, je, je le
2: vois. Mon impression c'est que j'ai pas l'impression qu'il est là. Mais justement je pense pas que Porter peut peut durer 90 minutes. On le voit comment il se démène sur un terrain, il fait les replis défensifs. Des fois il va couvrir ses alliés, je pense pas qu'il va être capable.
0: Exactement. Est-ce qu'il y a moins de pression en jouant 20 minutes Oui. Mm -hmm. Ça je suis d'accord. Maintenant il serait bien de voir ce qui donnera ce que je pense qu'ils vont. Va... En tout cas, ils il, il vont être menottés au niveau des choix tactiques parce qu'on va, on va, on va en parler clair. maintenant. Map, et fait on n'est plus là pendant mm -hmm. 4 mois. Ouais. Un des meilleurs alliés MLS. Ouais. L'élée le le, MLS le plus complet De l'histoire de la Ligue Hein, hein vous, vous avez entendu ça MLSiste là Je l'ai dit mm. Justin Map Est le meilleur Un des meilleurs élées MLS depuis, euh, depuis que ça se à l'impact L'effet Montréal Kanye est forme Mais l'an dernier était super Attends mais là il s'est blessé, il s'est fait mais, mal au coude. C'est ça, c'est mal au coude. Ça, il fait en il...
2: porcelaine. Non, non.
0: <rire> non mais c'est le coude. Le gars il tombe dessus, non, non c'est pas la porcelaine, ça c'est un,
2: un freak. Eric Alexander qui va probablement être son remplaçant. Ça c'est un, ça ah ouais c'est bah, ton remplaçant Alexander. Oh,
0: moi ben bah oui, moi je le fais évoluer. Je fais un peu de magie là. Mm -hmm. OK, un peu de magie. L'impact a besoin de vitesse et un certain repli défensif. Oduro va jouer à droite et Alexander va jouer à côté de Malas, Bernier, whoever ou Rio Cocker pour au milieu de terrain. Okay. Au milieu de terrain, il fait les deux. As-tu déjà vu Oduro conduire le ballon pour plus de 10 mètres Il est juste à faire des ponts. <rire> Oduro, tu fais des <rire> grands ponts, tu vas bien. Juste fais des grands ponts et fais des replis défensifs. Il faut juste, tu vois, ça revient au rôle que tu donnes aux joueurs. Tu vois, je sais pas ce que tu en penses, tu donnes, tu donnes un rôle spécifique. Tu le gères, tu te dis, regarde, tu fais juste ça, tu fais pas plus que ça, tu auras du support de camarades. Au euh,
2: pour un match, ça va. Pour quatre mois Ouh C'est là, là le problème. <rire> en, pour l'utiliser en Ligue des Champions, on n'a pas le choix, Alexander n'est pas là. Bon. Euh, Est-ce qu'on va être obligé de donner la place, à, donner une chance à Blake Smith ou à Tissot il y a ça aussi, c'est si que Je
0: m'interroge là. C'est clair que tu sors à sa place. Bon, si Romero était en forme, il serait déjà ouais, titulaire. Ça, c'est sûr. Ça, c'est Ça, je pense pas à ça. Euh, Mais. Mais alors, je
2: crois qu'on avance qu'il ne sera pas prêt déjà pour le match de la Ligue des Champions. Euh, Qui ça Plusieurs personnes, plusieurs journalistes. Pour, pour, Romero? pour, ouais, pour oui, Romero Pour Romero. Donc, Romero Donc, oui. euh, là, il va... déjà, déjà, le prochain match, il va falloir trouver un remplaçant à main.
0: Donc, euh... par défaut, on peut mettre Oduro Alexander. Euh, est-ce que t'as dit Smet et Tissot est-ce que Piatti ou Duka peuvent être, peuvent être replacés Douka à droite mm. Tissot à gauche mm. dépendamment tu auras toutes les différentes combinaisons donc ça, ça c'est intéressant tu as raison c'est un peu trop tôt on joue à 3 milieux défensifs <rire> ben ouais, un 4-3-3 c'est mm. magique mm. c'est du Chelsea en fait l'impact c'est Chelsea juste qu'on ne nous, nous a pas encore dit et euh, non c'est intéressant que, comment ils vont gérer ça le, tous les changements tactiques déjà que la oui, il a plus de profondeur, donc mieux il terrain a du monde. Mm -hmm. Ce n'est pas nécessairement tout en, la, tout en la qualité, que ce soit la qualité individuelle ou la qualité ensemble, au niveau de la chimie, au niveau du stade, comment ils vont les gérer. Donc, c'est important de voir comment ils vont être capables de, de faire ça. Euh, on va voir ce que ça va donner. Euh, ben là, Twitter, on parle juste du PSG. Ils, wow. Wow. ils ont qualifié.
2: Waouh,
0: ils l'ont fait, deux-deux.
2: Wow. Wow. Je, je suis désolé à tous les fans de, du PSG que j'ai insulté. Bravo, mais... bravo. Pourquoi Adfred Lopo Pourquoi Je ne je croyais, je, je croyais pas en leur chance. Okay. Ben... Non, ils, ont prouvé, ils ont prouvé que cette fois-ci, cette équipe-là avait du caractère. C'est une des, je pense, des seules fois qu'ils prouvent qu'ils ont du caractère. Donc, félicitations à vous, puis je vous souhaite la meilleure des chances.
0: Si vous voulez troller euh, euh, Frédéric, c'est à Fred vous vous le troller là-bas pour euh, tous, ces, tous ces tweets qui convergent vers vous. Donc voilà. Donc. Non,
2: euh... Je sais ça, je sais ça. Ah, c'est parfait, c'est parfait.
0: <rire> Et, mais juste, bon, pour revenir, euh, bon, on revient à l'impact euh, par rapport à leur saison à Malaise. Bon, leur prochain match c'est le 16 mars contre euh, Alouetense. Le 18. le 18 mars, pendant contre est demi-finale Ligue des Champions, marquons l'histoire, l'histoire ouais. a été marquée, mmh. euh, 20 000 billets vendus, déjà, ce match déjà-là, il reste encore 10 jours, euh, 5 jours, pardon, euh, bah, c'est la semaine prochaine. Ah, c'est dans 7 des... jours, Macron... jour, exactement. Ouais. Exactement, et puis, c'était euh, intéressant de voir euh, comment ils vont utiliser cette pause MLS, ce bye week, mmh. pour reposer les, les blessés, récupérer certains, certains vieux, vieux routiers, et peut-être, est-ce que, est que l'impact va, va marquer l'histoire en fait
2: euh... <rire> je pense pas Je pense que ça si, fut un beau parcours Ça fut plaisant, j'ai bien eu du plaisir Mais je pense que contre une équipe Qui va être, euh, qui est en, qui est pratiquement en fin de, en fin de championnat euh, Qui a une assez bonne forme Qui a battu une équipe comparable à, à l'Impact euh, Je pense que euh, avec le petit si peu de temps de préparation Qu'on aura pour le deuxième match euh, Je pense qu'on va avoir un scénario euh, Qui va ressembler en 2009 euh, On va se faire Santos Laguné je crois
0: Ah ouais, sérieusement parce que ce que j'ai vu de, du club costaricain, c'est ça attaque beaucoup. Peut-être mm -hmm. La défense n'est pas top, donc ça pourrait, ça pourrait arranger l'impact. Bon, ils, le match aller est à Montréal, donc ce n'est pas nécessairement avantageux pour... Euh,
2: non, je pense si, pas que c'est avantageux pour le club. Ça si serait...
0: tu ne fais pas un gros score. Donc, mm -hmm. Moi, c'est l'impact qui est capable d'un hein, petit 4 ans mm -hmm. pour bien gérer ça et, puis, euh, et euh, laisser les jeunes gérer donc le match On, retour,
2: on, on sort du voyage de la retraite ou...
0: Mm, ouais, ça serait bien <rire> qu'ils fassent le voyage, ça serait sympa. Non, mais voilà, c'est vraiment mais c'est intéressant parce qu'on voit on voit toute la, le marketing de le marketing de l'impact qui reçoit avec comment ça le fait que l'impact a passé Pachuca toutes leur, mm. leur, leur pub pubs marketing mais c'est marche, marche parfaitement marquons l'histoire ouais. et puis il lui dit clairement Hugo Léger, en entrevue exclusive avec Sydney, euh, Sydney Faux dans dans ses bureaux où il parle il parle exactement de la stratégie marketing de l'impact mm. par rapport à cet événement là il y a aussi de la tragédie de prix qu'on voit, qu'il a, qu a démontré ici dans, dans cette vidéo, pour voir clairement comment ils, vont, ils ont généré le buzz, aidé par un produit qui marche, l'impact ouais. sur le terrain, ça, ouais. aide, ça aide les ventes. Mm -hmm. Et c'est super intéressant et excitant de voir que ça, en fait, ça a marché. Mais
2: il faut, faut s'attendre à quand même une bonne foule. J'espère je, je, ne pas être déçu, là, mais il faut au moins avoir le 40 000 personnes. Faut au 40, moins attendre ça.
0: 45, 40 000 serait vraiment un chiffre qu'il faut dépasser, Pachouka. Et dépasser le stade des 40 000 pour vraiment supporter euh, ton club local, bon, c'est important euh, que ce soit pour la billetterie ou pour le buzz. Il faut continuer le buzz. Ouais. Et les médias, nous, va faire notre travail pour continuer ça au fur et à mesure.
2: Je pense, que, je pense aussi que les joueurs auront besoin de notre support au cours de la saison. Euh, je pense qu'ils ont une, une nouvelle saison comme ça avec des nouveaux joueurs, une nouvelle structure, une nouvelle culture de club, en fait. Je pense que le support des, des, des supporters va être... Euh, excessivement important.
0: Et ça a aidé l'impact l'an dernier que la, que la Coupe canadienne, la CONCACAF, était séparée de la MLS dans leur mentalité, dans ouais. la façon dont ils ont géré. Donc, ils ont pu gérer les deux de façon euh, sé de, séparément, en fait. Ouais. Et encore une fois, bon, la MLS, ça marche pas trop bien. C'est juste une défaite qui aurait pu être un match nul facilement. Euh, et puis, on, on voit clairement qu'ils ce... peuvent vraiment sortir de ce marasme un peu du milieu axial et peut-être se retrouver un peu contre le club costaricain à, à Lujánce. En parlant à MLS... Ouais. Euh, en l'absence de raid, tu remplis le, le fantasy king. Donc, ouais. on va parler de la menace fantasy, MLS, notamment avec notre ligue, Cannes Football Club. Et, euh, et tu vas vous donner quelques types d'insiders.
2: Ouais, ben si je vous, je vous le rappelle, si vous n'êtes pas inscrit encore, euh, notre code c'est le 1291-1806. Euh... C'est mon, <rire> mon code bancaire ça. Qu'est-ce que tu fais là Ah, oh, désolé, désolé. Ben je voulais, je voulais, euh, le fond, je voulais souligner les, les trois meneurs euh, jusqu'à jusqu maintenant. On parle de Rosemont FC, euh, qui est euh, coaché par Michel Chaumont. Euh, FC Gentigny, qui est coaché par Will Lamy. Et euh, Casimoro United FC, qui est coaché par Francis euh, Casimoro. Euh, on... Ils, sont à... Ils sont à 84, ca... 82, 79. Donc, euh, je pense qu'on fait jouer tous d'AMC en capitaine pour avoir des, des scores aussi élevés que ça. Félicitations, les gars. Euh, pour l'émission, j'aimerais juste troller un petit peu Reg, qui disait que ma stratégie, bon, était assez nulle. Reg, tu es dernier du, des, des membres. Oh! <rire> Reg <rire> au dernier rang, au 84e rang de, de notre euh, ligue. Euh, sinon, il y a Raph, euh, l'ancien euh, membre de l'équipe, qui est au 73e rang avec 42 points. Moi, je suis à 49 points au 50e rang. Et Sofiane, oui, Sofiane, qui revient en force cette année, euh, au 35e rang avec 54 points. Euh, je vous donner les joueurs aussi qui ont été vraiment, euh, vraiment importants cette semaine. On parle de Clint Dempsey, qui a marqué, évidemment, deux buts et une passe. Euh, quel match qu'il a connu euh, même chose pour Martins, un but une passe et un penalty gagné donc euh, euh, un joueur à surveiller. Euh, par contre, je pense que dans deux semaines ils vont avoir un bail, mais c'est des joueurs que je mettrai dans, dans mon pool. Euh, Gonzalez en défense pour aller qui a connu un gros match. Myers euh, et Hernandez Adalus qui ont un clean sheet et une passe euh, chacun. Euh, sinon, aux des, du côté des gardiens, il y a Derek de Houston qui a connu une, une grosse une grosse euh, sortie. Euh, C'est un joueur qui est vraiment pas cher. Je vous conseille d'aller le chercher. Pour les les, les, les euh, Roe qui remplace Penedo et Seth Sadarus qui remplace euh, euh, Kennedy en fait. Ces deux gardiens qui sont qui sont très qui sont vraiment pas chers à 4.5. Je vous conseille d'aller les chercher. En début de saison, ça peut faire des points assez rapidement. Euh, sinon, en défense, il y a mieux justement de Seattle qui devrait par, euh, cependant avoir un bail dans deux semaines donc. Euh, Aller chercher après ça au para à 7.1, qui est, qui est vraiment un bon deal. Sinon, il y a Taylor à Houston et Corbs, je ne sais pas si vous l'avez vu qu'on l'impact, qui est vraiment euh, connecté assez, assez souvent avec les, les, les attaquants, donc il devrait vraiment être euh, un, un bon choix. Et en milieu de terrain et en attaque, je vous conseille Villarreal, qui a enfin sa chance dans le grand club, qui je pense qu'il va produire euh, euh, à grand flux, et Sarvas à 7.5, qui pourrait être un très très bon achat. Est-ce que vous savez que
0: j'ai un petit hit contre Corb de DC United, ce qui porte pas des chaussettes longues. Je trouve ça bizarre.
2: Ouais, il bah, y a Perry Kitchen aussi, je crois que. Perry Kitchen, le... Mathieu
0: Farri, les chaussettes courtes là, je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre. Mais quand puis, même, tout euh... un
2: joueur, je le prendrai dans mon équipe n'importe quoi. Exactement.
0: Donc, euh, merci pour la fantasy MLS. Donc euh, là, on va accueillir dans quelques instants notre invité de la soirée. Euh, on va le présenter. Est-ce qu'il nous entend, euh, Jonathan Tannenwald. Euh, bonsoir, Jonathan. Bonsoir. You rang? I rang. hello, welcome, welcome. Uh, juste pour te présenter, Jonathan, tu es un journaliste uh, soccer uh, à Philly Sport, philly.com, un membre de Soccer Reporters, un contributeur à Backheel.com et du Soccer Morning Show. Bienvenue, Jonathan. Welcome, Jonathan.
3: C'est mon plaisir. J'étais un peu. Euh... Avec ce match, PSG Chelsea, n'est-ce pas?
0: Ouais, je pense que tout le monde, tout le monde est su, <rire> sauf nous. Nous, on a décidé de. On n'a pas prévu un temps donc on a fini l'émission quand même, so, et c'est pour une autre fois. Pour une autre fois. Euh, Jonathan, merci beaucoup d'être avec nous. C'est un, vraiment un grand plaisir. On, 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 on profite beaucoup de tes tweets et ton, de ton sur la MLS. Donc, la, la, la MLS a bel et bien commencé ce week-end, le week-end dernier, comme prévu. La mls a été ratifiée entre les joueurs et la Ligue. On va un peu parler un peu de Sibier avant du base à Malaise. Euh, D'après toi, Jonathan, est-ce que les joueurs se sont, sont fait avoir sur ce coup-là?
3: Oui. Je pense qu'ils ont gagné, pour la plupart. Et je vais, je vais présenter mes excuses à vos auditeurs parce que <rire> je ne parle pas euh, très bien la, la langue du finance en français. Non, non, non. <laughs> Sorry, I, I, I don't want to get too far <laughs> down that road and not quite know what I'm talking about in French because it's hard enough to talk about in English sometimes, you know. <laughs> the players won on the whole, I think, um, because they wanted free agency more than anything. And they got it in a limited form i realized that they didn't get it all the way like they have in the rest of the world in soccer but if you look at baseball and you look at basketball they have you know the deals where you have to be in the league for a certain amount of time and i don't think there's a principle that many of them objected to it it was just a question of how much time it was going to be but what really matters more than anything The owners had said, we're not having any free agency, ever, for the rest of time. <laughs> the owner of O.L. Salt Lake said, and in part of this he was correct, I didn't like it, but I understood why he said it. The other owners in Major League Soccer who've owned baseball teams or basketball teams or football teams or hockey teams, they've been through free agency and they all hate it. They don't want to have it in Major League Soccer, ever non-starter. We're not even talking about it. Well, too bad. He lost.
0: <laughs> but, but do you think the owners, which uh, you know, didn't want to handle another asset in their portfolio, or oh, another free agency, like a guy, a guy like Kronka, I have like 255 teams in the US, uh, in major league teams, and I need another one that's going to cost me, uh, instead of 100 Gs for player, like, he's going to cost me a million even though he's local U.S. Was that a thing that, you know, the those owners see the, their clubs as, as toys or is it a real financial issue for them that they couldn't afford it?
3: Well, I, look, I think in some cases there were probably some owners who couldn't afford it. But what I think from their perspective, what matters more for them is not just the dollar amount, but it's knowing how much money you're going to be spending every year. And, My response to that was, so what if you have free agency, if you have a strong salary cap, then you know what your cost is going to be. You know, Gardner, uh, the commissioner, Don Garber, has said the clubs in Major League Soccer are losing $100 million dollars a year combined. Well, some of them are doing that by choice. If you think about it, mm -hmm. Toronto's choosing to spend the amount of money that they're spending on players. Seattle, New York, Orlando, it's not like anybody's forcing them to go out and buy Sebastian Giovinco. They want to win, so they've gone out and spent the money. And more power to them. But, the, you know, the, I, I think the owners were probably willing to raise the salary cap by a pretty good amount because many of the owners understand But it's in their interest to spend more money if they want to win. I certainly think Joey Saputo understands that, and we know that the Los Angeleses and Torontoes, as I said, they understand that as well. It's just it's 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 been frustrating to me for a long time. Free movement of labor is such a crucial thing in any sport, and the owner said never, and they lost.
0: Exactly, but do, do you still think that limited free movement is still an insult for the players? Because, you know, let's forget, these players are, you know, employees. They have families. They have lives. Even if Let's say even they're single people for, for their whole lives. They, they, have, they, have, they have ambitions. You know, I want to live in California. I want to play in Montreal. I want to go back to Canada. These players don't have a choice, almost, except for the star. No, no, I disagree. I
3: disagree. Mean, look, you can get transferred in Europe at any time. Not any time, but you get transferred during a transfer window. You get sold, you're out. You know, that happens. It's part of sports. The players know that they might get traded. But what they don't want is when their contract expires to be only be able to play for one club. When the contract expires, then they want to be able to say, okay, I want to go play in Montreal, I want to go play in California, or whatever. And some of the teams, and, and Salt Lake is one of them, will worry really about where all the famous players are going to want to go play in California and New York and Seattle. Well, there's my counter-argument to that. If you keep developing players who are good enough to play for the national team the way that RSL has with guys like Nick Raimondo and Kyle Beckerman, mm -hmm. when they go out of the national team camp, they're going to say their teammates because the guys talk about this all the time. And they when they meet with the media, they talk about it all the time. They say, well, I'm thinking about coming to MLS. You know, it would be great to play in Los Angeles and New York, but, you know, You hear from a guy like Ramondo or Beckerman who says, hey, you know what? You're not going to make necessarily $7 million dollars in, in, in Salt Lake City, but you're going to play for a team that's got a lot of the tradition of winning, smart ownership, a great fan base. They sell that stadium out almost every week. And you're living in a, in a city that's a pretty fun place to live. You can go skiing on the weekends and you know, have, all the, have all the stuff around there. And it works. I, I think as teams that are smartly run
0: will be able to keep getting good players. But it's true that MLS t sells a quality of life and a financial stability, quotation mark, compared to, you know, many European clubs that go under and disappear like Parma, like Portsmouth, and etc. I, I agree, it does have this financial stability factor and quality of life potential for players coming from abroad. But for example, like, you know, a guy like Davy Arno, as much as he's not a superstar, he's a, a more above than decent, good player in MLS. You know, he, you know, he, he fights, you know, tooth and nail to get, you know, what he deserves as per his experience and his quality on the pitch. And then you see random guys like Mustafa Jarju, uh, DPs from nowhere that that's stay 10 games in Vancouver and then and then disappear. And what I'm worried about is that even if they're able to manage a cap a bit better with a higher salary cap, the owner's going to end up paying, like, you know, the, those unknown DP players, give them more money than a guy who's proven more and end up, you know, Yes, they can cut the contract, release them, but still it's lost time and money on assets that you have right now in a, league that's in, a, in a league that was helped develop by, this, by these same players. So I think it kind of sucks for these veterans that have to wait until they're like 29, 20, 30 to actually get paid You know, double.
3: Here's my answer. My answer to that is twofold. One is, you know, MLS, the MLS headquarters, because of the single entity structure, They have a lot of ability to tell a team, you're valuing that player at too high a contract. We're going to block you from doing that. The most famous was when Serrano tried to sign Olaf Melberg and MLS didn't let them. There was a case in Philadelphia where Nick Sakevich, the CEO of the Philadelphia Union, was willing to pay Maurice Do a million dollars. That's his fault. That's not the player's fault. If the owner makes a mistake of how much money... They want to pay a player, and it's too much. Then the owner should take the blame. And part of the deal, with loosening the you know loosening the rules here a little bit, is reminding the uh, giving the owners more ability to make a bad decision. Uh, you know, at a certain that's a part of sports. If if you go out and you sign a player and you pay him too much money and he doesn't succeed, that's your fault. That's not the player's fault. And the other, the other point I want to make about raising the, the the salaries in MLS, one of the things that has really mattered to me for a long time, and, and those of your listeners who've, who've read my work in the years that the impact has been in MLS know that I've been writing for a long time about the minimum salary in Major League Soccer.
0: Yeah, that's huge. Which
3: last year was only $36,000 US, and that was the highest it had ever been. You know, it, it ticks up a little bit. Every year, well, now the minimum salary for a senior roster player is going to be $60,000 U.S. There's going to be a, a classification for sort of like the reserve guys that spend most of their time in, in the U.S. So their minimum is going to be $50,000. But even so, it's going to be the first time that every player in Major League Soccer has been paid a living wage. And that to me is really important. It's really important for the young guys who are just out of college, or they're 17 or 18 or 19, because now they can live on their own in a place like San Francisco or New York or Washington that's really expensive. Um, that's been a long time coming. I know that it's something that the players' union, even the older guys in the players' union, really cared about because they all know that they were in that position once, and they would have really appreciated if somebody had done that for them.
0: No, the, the, I agree. The million salary was huge, and those those two points, free agency I and mean, million salary, was the two points that the players were ready to strike on. I totally agree, and that's a great point to bring, jonathan Jonathan. Uh, until we get the full, you know, MLS CBA ratified, and we can read it in a PDF file somewhere on the MLS Players Union website uh, soon enough, hopefully, uh, we can uh, even go into more details on the uh, on this uh, CBA uh, for the next five years. Um, now let's uh, we still have time to talk about what happened this weekend in MLS. Uh, you know, opening season, opening opening games on the weekend. The big Orlando City, New York City FC game on on Sunday. Very interesting. I Me, mean, I just want to want one thing. How is Rice and Bull doing? And uh, is he okay? And that's it. That's, right. <laughs> that's all you need to know. Then you can hang up. There we uh, can go. He's
3: doing fine. He didn't have very much work to do on Saturday against Colorado. Colorado actually played. One of the most negative and cynical games of soccer I've ever seen at PPL Park. <laughs> It was really sad. Yeah, they, were, they committed like 23 fouls or something like that. They had a guy sent off in the second half, and in the last 20 minutes, every like three minutes of the last 20 minutes of the game, somebody went down with cramp. Or, uh, you know, he got pushed. Exactly. And he, or he got sneezed on. <laughs> you know, a, a feather from a bird flying overhead Landed on his shoulder and down he went
0: Yeah, yeah, I saw the of uh, highlights on the MLS uh, Live It was, uh, yeah, it was not a fun game It was not a fun game And Philly uh, could have had a goal But uh, we're unfortunate there I agree, But there was three games that got everyone's attention Obviously, there was the big uh, Toronto-Vancouver game Probably going to be decayed in Derby from now on Altidore scores uh, Bradley plays well We all forgot about the bloody big deal Uh, was this like a huge game for the uh, for the uh, for the US national uh, team lovers? Is this like a, uh, everyone's happy for Josie and uh, and Michael?
3: Oh, they're th they're thrilled. Uh, well, they're thrilled for Josie and look, Josie out the door. Everybody wants to say, "Oh, he, he's not good enough to play in the Premier League." You know, whatever. <laughs> How is it that when he puts on the US national team shirt, he's automatically better than he is in the Premier League? There's two reasons why. One, at Sunderland, all they do is kick the ball around with straight lines, and sometimes they kick people, and sometimes they kick the ball. <laughs> um, it's one of the worst places he could have possibly gone, and everybody knew it. He, like
0: obviously, it. he obviously liked the salary there, because he didn't want to move to another EPL club, or a championship club, where the level's good, but he, he liked his salary. It's
3: still, that's why he went to MLS instead of to France or Germany. He's a player who needs confidence. And if he's got it, and he always has it when he's with the national team because he's with all the guys he knows, when he's got confidence, he scores goals by the bagful, and he's going to be great in MLS. No. You mentioned Toronto, Vancouver, and New York, Orlando, right?
0: Exactly, those were the There's one
3: thing that one thing they had in common when the CBA talks were coming down to the end. Those were the two games that I said. These are the two games you cannot have wiped out. These are the owners who are going to get worried because these are the spectacle games in the big markets where they need to make a splash and they need to make attention. If they have lost that Orlando game with 62,000 people in the stadium, you only get the one chance to make a first impression, you know?
0: Exactly. The buzz would be dead, especially, uh, like you said, at the, was it the Citrus Bowl or the Orange Bowl? I forgot. <laughs> It's Citrus Bowl, Citrus Bowl. Thank you. Uh, where we saw one-one tie. Uh, I saw that game live, and I thought it was a very high-level game. Maybe it was a bit of my, you know, bias looking at uh, there were some international stars. Uh, I was, you know, a bit humbled by Jeb You know, maybe, maybe remember, okay, it's yeah. MLS guys. It's MLS guys. Bobsky's here. It's cool. Let's uh, let's not panic too much. But I thought it was a real good game. Do you think it was a perfect game to sell MLS to uh, to U.S. and Canada and to the rest of the world?
3: You mean the, Toronto, the New York-Orlando?
0: Uh, yeah. Was that the, uh, the game I mean, that was... To a... me,
3: to me, the better soccer game was Kansas City-Red Bull. That's true. But, you know, from a spectacle, oh, yeah, yeah absolutely. The spectacle of having 65,000 people in the stadium, and having Kaká and David Villa and Nick Stiskeru and all that, oh, yeah, absolutely. But you could tell, you know, that the team's, We're still new, trying to learn about each other, and, and it was a little disjointed at times. But I'll tell you what, Kaká is going to win games for Orlando by himself.
0: Yeah, he, he's really good. He he's very fit now, and he's in good shape. His knee, he he doesn't have knee or or thigh muscle problems like it had it had in Real Madrid, which really hindered his career. Uh, and uh, it's really good for Orlando. It's a great DP choice, you know, big money guy, uh, big time player, and so it's going to be very interesting.
3: How, how many tickets at the Big O is he going to sell?
0: I hope he's gonna sell forty-five by himself, forty-five thousand. I hope. Well, I hope I I'll at excited, least.
3: I'll be excited to watch that game from down here. I think that's gonna be a lot of
0: fun. Everyone's excited for that too. I think it's gonna be March twenty-eighth, if I'm not uh, mistaken, and that's the a big O. So best time, you know, great scheduling for the from the league and the impact to get a, a superstar like that. You know, have the Beckham effect uh, go Brazilian on the impact on the Montreal at least. That'll be very interesting. There was one game that was huge as per the goal scored and the way it was played. Seattle, New England. Three nothing Seattle. It was the Dempsey Obafemi uh, Ma Martin show, which takes me to this uh, to our our next questions about uh, who who is your favorite in the East, who's your favorite in the West. We'll start with the Western Conference. I think is the most you know a very competitive uh, conference, uh, a bit harder than the East. Do you think Seattle will t we can go all in and get out of the West and and eventually win the Cup? Well,
3: I definitely think that in the regular season those are going to be the two best teams, and the playoffs. You know, I don't know. It's a coin toss, and it's a different, little bit different set of skills that you need in the playoffs to make the final. And Seattle hasn't proven yet that they can do it. And that's the biggest thing that's hanging over their heads. And this might be their year for one reason. I, I went on Soccer Morning on the Predictions show, and I said, I think this might be Seattle's year because Landon Donovan's not in Los Angeles anymore.
0: That's true. That's true. The sound and the killer.
3: He, he was a C. I mean, Keen is still there. Bobby Keene. Yeah. But Landon was the ultimate big moment player. So he's gone now. So I think Seattle has a shot in the East. I think it's New England. I know they, didn't, they got run over on, on Saturday. There's no on Sunday. I mean, there's no way around it, and they'll tell you that. But Lee Wynn didn't play, and Jermaine Jones didn't play. Once they're back, they'll be a lot better. And by the way, you guys, watch that game was on TV in Canada?
0: Right? It was on TSN. Uh, Seattle, New England.
3: I think it was. Yeah. Yes. 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 Well, I watched the game, and maybe there was the picture on my television that was broken. I don't know. You tell me. <laughs> that field looked black, not green.
0: It was horrible. It was the worst. Yeah, I remember. It, it was. It was. Uh, yeah, it was on TSN too. I remember. It was one of. The Worst pitch. It was like one of those municipal parks in Montreal with all the, the black sand and black pebbles and rubber pebbles. It was horrible. And I saw on Twitter after, like, oh, yeah, it's true. I'm not the only one complaining about it. And it was pretty bad. You know, in HD, it looks even worse. Already, like, Central Olympic Park uh, Stadium is not wow, except for NFL football, which, uh, you know, they don't zoom in too much. But uh, to be honest, it's, you know, it was horrendous. And it, honestly, it doesn't help the Sounders. This pitch does not help hey, the local team. These guys would love to play at Sporting KC. Sporting Park as their home park in that style, and that style, you know. And it, it doesn't help them. You got you know, got, thank God Dempsey and Martins can run like the wind. You know, they don't need to control the to uh, control the ball, the ball much. But uh, it really sucks for for rest of the guys. <laughs> I
3: think somebody played a a through ball to one of the guys. I forget which team it was. <laughs> I think it might have been New England, just because they were settled. New England's used to playing on bad turf too, but. If the ball plays through, and it's like a pinball. It just bounces and runs away every exactly.
0: time. It's great for practice. So yeah. if you go to a perfect pitch, you're like, okay, this is easy for me now. Like I play with tennis practice with a tennis ball, play with a football. Like you're good. But to be honest, it's uh, yeah, it, it sucks. They they know about it, and obviously, I think Adrian Hanauer is is secretly looking at secretly looking at uh, building a stadium for Seattle, a specific soccer a specific stadium for the Sounders. So I don't know if that's going to happen or not, but uh, I, they, they could benefit. I hope
3: so because it's really hard to find a place to build a stadium.
0: Yeah, seriously. Yeah, they, they, you know, it's a big, uh, it's a big region. You know, people can drive through the suburbs to go to a stadium. You never know, because you know, 'cause here in Montreal, uh, the big O is so far in Sapporo. You know, you have to go to the oh, subway. Oh, on. You have to walk from the subway and the heat.
3: Blah 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 <laughs> blah blah blah. blah, blah,
0: blah, blah. blah. No. <laughs> you know. You, You know, you got to pay for your ticket also. Like, what's not free? Exactly. Ah, big time. As per transportation, it's uh, perfectly placed. But, you know, the stigma of the expos and the big O and the East End of Montreal, you know, people really can't get out of it. And the media doesn't help. Uh, some of the media doesn't help with their with the comments they make. Uh, so. I, um,
3: yeah, I would love it. I would love it if I could take a 10 minute subway ride out of the center city Philadelphia and go to the soccer stadium.
0: Yeah, that's true. And so do the Red Bulls and the, and the Union fans, too. I I totally agree. Uh, one last thing, uh, John, before I let you go, who would you be? Who would be your MVP as a, a non goalkeeper, a player MVP of the year? Who do you see who could really, you know, you know, go win it?
3: I I think that if if, if Toronto makes the playoffs, and I think they will, I think it's going to be Michael Bradley.
0: Ah, oh, very interesting. Yeah, finally, be um, a leader of the team, and go and take over. There's
3: a, there's a There's a couple of reasons why. One is because he's the leader of the team and the oh dear. The other, honestly, the MVP voters and they, the MVP voters have been criticized a lot for this over the years, but because a lot of the voters are American and they like a good story, they vote for Americans. <laughs> so I think that the finalists are for MVP. I mean, yes, Keane's going to be in there and Dempsey's going to be in there and maybe Martins is going to be in there. But I think that the finalists for MVP are going to be Michael Bradley and Kaká.
0: That would be a great storyline for the league. Perfect uh, perfect selling point for the league, no matter, what, no matter what. Perfect. All right, well, Jonathan, I'd like to thank you for uh, calling in and I appreciate your input on the MLS CBA and the MLS season. It was great. Merci beaucoup, Jonathan.
3: C'est mon plaisir. Je présente une fois encore mes excuses. À vos auditeurs, euh, peut-être la prochaine fois, euh, ce sera un peu plus facile. On ne devrait plus parler des finances et toutes sortes de choses comme ça.
0: Et, et, on ne va plus parler. Puis euh, on, salue, on Tous passe le bonjour Sydney, te passe le bonjour euh, en studio. Euh, on remercie de la part de toute l'équipe qu'un Football Club. Merci encore Jonathan, puis on va se troller sur Twitter comme d'habitude. Hein. Let's keep on trolling. Never forget. Okay. <rire> Merci Jonathan, ciao. Donc, c'était Jonathan World. Vous pouvez suivre sur Twitter, « at the goalkeeper euh, ». première semaine d'Amalès. C'est okay. MVP, c'est entre Bradley et Kaka. Une belle histoire pour Amalès, c'est intéressant. Faites ben,
2: l'interview, Sofiane. Un, un gars super généreux, Jonathan. Je l'ai déjà en entendu à d'autres euh, émissions. C'est un gars super euh, il, connaît, apprécié, ouais. il connaît, il partage, il comprend
0: mm -hmm. le marché nord-américain, multisport, donc mm -hmm. il a toute cette perspective. C'est super intéressant. D'autre côté, ben, on va vous remercier de nous avoir écouté en direct sur « choc.ca » sur Stitcher, iTunes, Sainte-Claude et tous vos euh, liseurs MP3 RSS, euh, merci encore et au nom de toute l'équipe Club, vous souhaite une bonne soirée et une bonne euh, gueule de bois à Ligue des Champions puis euh, on vous se voit à la semaine prochaine et bon match en CACAF Au revoir tout le monde Salut tout le monde, Ciao. Salut tout le monde. Lettres vous mèneront loin. A HEC, la
3: MSC, maîtrise en sciences de gestion, vous propose 18 spécialisations dans tous les domaines de la.